0: Bonsoir. On va donc commencer notre deuxième débat programmé dans le cadre de l'exposition La Renaissance et le Rêve, Bosch-Véronèse-Gréco, au musée du Luxembourg. nous commence. <rire> Merci, Juliette. Vous l'avez peut-être déjà vu, cette exposition. En tout cas, j'espère que vous pourrez en tout cas participer à ce débat. Alors, contrairement donc au débat habituel qui aborde donc euh, en général un thème particulier en lien avec l'exposition, comme c'était le cas hein, le 27 novembre dernier, avec le débat sur l'art et la psychanalyse, le débat de ce soir est une sorte un peu, de carte blanche à nos deux invités pour parler de l'exposition en elle-même. Quelles ont été donc, vos réflexions, vos surprises, peut-être aussi vos déceptions, hein, quand vous avez découvert cette exposition toutes ces remarques seront euh, évidemment largement nourries par vos recherches antérieures sur les sujets donc de la nuit, du sommeil et de leur rapport avec l'œuvre d'art. Ainsi, Baldine Saint-Giron, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense et membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié notamment les marges de la nuit pour une autre histoire de la peinture parue chez l'amateur en 2006. L'ouvrage d'ailleurs est sur la table, je le vois.
1: Excusez-moi. Oh, ben. hein. Vous vous
0: entretiendrez ce soir avec Jacqueline Kellen. Jacqueline, vous êtes écrivain, vous avez suivi des études de lettres classiques et pendant 20 ans, vous avez été productrice d'émissions à France Culture. Sur le thème qui nous occupe ce soir, vous avez publié « Du sommeil » et « Autres joies déraisonnables » chez Albin Michel, Voilà, on fait la réclame, et « Les soleils de la nuit » paru à la table Ronde. Donc, pour l'organisation du débat, hein, je vous propose d'intervenir chacune à votre tour dans un premier temps, voilà, autour d'une de, voilà, petite demi-heure, euh, et ensuite d'échanger, surtout avec le public. Hein, voilà, on compte sur vous aussi pour que vous, donniez vos, vos, voilà, vous nous racontiez votre expérience voilà, de l'exposition. Alors, nous enregistrons le débat, hein, comme vous le, vous le savez certainement. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à me demander le micro, voilà, pour que toutes les questions voilà, soient bien... Euh, euh, audible euh, sur l'enregistrement. Voilà, je vous remercie d'être là ce soir et je vous souhaite un très bon débat. Voilà. Merci.
1: Alors, je remercie vivement euh, Juliette Tagondier et, et donc je me permets de prendre la parole avant de vous la laisser tout euh, à l'heure. <rire> voilà. Donc, cette exposition sur la Renaissance et le rêve, euh, organisée par Iversan, Alessandro Tchèque et Ki Chia Bernard, n'est pas seulement, à mon sens, instructive et belle. Son mérite le plus original, c'est de nous entraîner dans une véritable aventure spirituelle. Sa visite attentive porte en effet les caractères d'une véritable épreuve d'initiation au pouvoir de l'imagination et du rêve. C'est une exposition vraiment peu banale, parce qu'elle n'est centrée ni sur un artiste, ni sur une époque, ni sur un thème, mais sur un problème existentiel commun à chacun d'entre nous. Quel est le statut du rêve dans notre vie psychique Pourquoi le rêve nous apparaît-il parfois plus important ou au moins aussi important que la pensée clairement assumée par notre « jeu vigile Nous avons parfois tendance à croire que l'analyse du rêve n'est possible que grâce à l'introspection ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de constater le hiatus entre le rêve et le récit du rêve, voire même entre les images onériques et le rendu plastique de ces images si nous nous amusons à dessiner ou à peindre. Il y a cependant bien d'autres voies pour approcher le rêve, comme l'ont montré la psychanalyse et les neurosciences, mais comme nous le révèlent d'abord, puisque nous nous situons à la Renaissance, L'observation des rêves d'autrui. Sur quel fondement, par quels moyens, les artistes plasticiens nous donnent-ils donc une idée particulièrement profonde du rêve d'autrui On a lieu où les écrivains peinent à les suivre. Disons que l'exposition ne démontre pas seulement à quel point la Renaissance s'intéresse au processus primaire du rêve et de l'imagination. N'oublions pas d'ailleurs qu'un des premiers livres consacrés aux différents usages de l'imagination, et, et, mais surtout à ses bons usages, est celui de Jean-François Pic de la Mirandole, Le Jeune, publié 15 ans, au tournant des Lumières, au tournant de la Renaissance. Mais cette exposition fait davantage. Elle montre comment la peinture est une métaphore du rêve et nous propose d'entrer lentement avec des œuvres différentes, d'abord dans le monde de la nuit puis dans le monde du sommeil, dans le monde de l'endormi, où l'endormi le, est séparé du reste du monde. Et ensuite, dans le monde du rêve, euh, là où euh, il nous est suggéré, à, il est suggéré à celui qui regarde le rêveur, que celui-ci que celui appartient à un autre monde. Donc la nuit, l'endormi, le rêveur. Et ensuite on passe du rêve décrit par les poètes au rêve oraculaire puis au rêve cauchemardesque et enfin au rêve devenu la, la vie elle-même. Et l'itinéraire se termine alors par l'éveil problématique, devenu problématique, provoqué par l'aurore. Deux formules balises d'exposition. L'une à l'entrée du parcours et l'autre à la fin. D'un côté... La nuit a les yeux clos mais fertile, dit la magnifique notice qui est dans la première salle. Et de l'autre, dans la dernière notice, euh, il n'est pas certain que le rêve que, pardon, que le réveil nous éveille. Il n'est pas certain que le réveil nous éveille. Interrogeons-nous donc sur ce qui se passe à la faveur de la nuit, d'une nuit qui n'est pas forcément le temps du sommeil et du rêve, mais qui favorise seulement l'insurrection. Et gardons en tête le fait que le sommeil et surtout les rêves peuvent apparaître en dehors de la nuit, encore que secrètement liés à sa puissance. D'emblée, la salle 1 nous plonge au cœur de la nuit. La nuit féminine, utérine, puissance mythologique, archaïque et outrancière, immortalisée par Michel-Ange dans la chapelle Médicis et dont Baudelaire célébra les appâts façonnés aux bouches des titans. Il est difficile de se, dé de se détacher évidemment du Guirlande ou encore du Baptista d'Aussi. Mais je voudrais juste rappeler euh, point de vue, euh, du point de vue de, 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 de la, la, la réflexion sur la nuit, puisque j'ai fait un livre sur les marges de la nuit, et, et pour une autre histoire de la peinture. Et il faut rappeler que dans toutes les langues indo-européennes, et, ce qui n'est pas le cas en hébreu, mais dans toutes les langues indo-européennes, la nuit est du genre féminin, alors que le jour est du genre masculin. Euh, il y a quelqu'un, il y a un philosophe, Bachelard, qui a montré comment la rivalité du masculin et du féminin euh, peut se comprendre comme étant à l'origine de la parole, et comment, finalement, on peut, en s'inspirant du livre de Clémence Ramlou, La nuit et les enfants de la nuit, faire de la nuit la mère des mots, la mère des images qui rêvent et qui font rêver. Mais il faut aussi penser la dualité de la nuit que Peggy Pé exprime si bien. Oh, « Ô nuit, dit-il, avec un majuscule, tu es la nuit. » La nuit majuscule et intemporelle, réserve primordiale et fondamentale de l'être, manifeste son énergie créatrice dans la succession des nuits. Il faut aussi rappeler que nous vivons sur deux traditions en apparence antagonistes, à savoir d'un côté le luminisme grec, qui réussit certes à intégrer la nuit, mais n'évite que de justesse sa condamnation, et d'autre part le clair obscurisme judéo-chrétien qui en célèbre les pouvoirs. Lux, dans la Genèse, est la condition de visibilité du monde et le principe qui ordonne les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour après la création de Lux. D'abord les ténèbres, antérieurement à Lux, puis Lux, ensuite la première nuit, et seulement alors le premier jour. Lumen, lumière des luminaires célestes, n'apparaît qu'au quatrième jour. La nuit constitue alors sans doute la valeur archaïque. Nous y reconnaissons la mer primordiale, la capacité initiale de luire. Il me semble que dans chaque salle d'exposition, une œuvre ouvre vers la salle suivante. Ce sont, ces œuvres, ce sont donc ces œuvres index que j'aimerais commenter avec vous. Dans la première salle, euh, le dessin de Karl van Mander, que vous voyez, que vous avez vu, que, que je, vous, je vous montre une image, a été déjà commenté dans le catalogue par Ralph de Konink et Véronique Delamassou. Mais ce qui me semble remarquable, c'est que grâce à ce dessin, nous passons de la nuit de la première salle au sommeil, il y a ces enfants qui seront présentés dans la deuxième salle, et tels que les pins au vide dans lentre du sommeil Alors je crois qu'on ne peut pas se passer de citer ce texte majeur d'Ovid qui se trouve dans les Métamorphoses 11. « Il est près du pays des Cimériens, une caverne très secrète où jamais Phébus ne peut tout lever au zénith, au coucher, faire pénétrer ses rayons. Des vapeurs mêlées de brume s'exhalent du sol, ce qui donne une vague lueur crépusculaire. » Vous voyez, l'important, la lumière de Phébus, la lumière solaire ne pénètre jamais. Ce qui, euh, euh, il y a une exhalaison du sol il y a, la, la il y a une sorte de, de, de lumière qui vient du sol de, 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 de lueur qui est d'un autre type que la lumière solaire alors euh, euh, ce qui me semble essentiel euh, dans ce texte c'est l'importance qu'on euh, accorde à Morphée hein vous avez donc euh, en bas euh, donc des couples euh, allongés vous avez sur la droite le sommeil avec un de ses fils Phantasos qui se transforme en, en plante, en rocher et c'est au-dessus, ce qui peut-être le plus important, c'est qu'il y a la figure de Morphée tout à fait, tout à fait en haut et euh, ce Morphée tient euh, deux cornes euh, l'une d'ivoire et l'autre d'ambre, l'une dont euh, les la, la fumée se dé, se déploie vers le bas et qui est donc euh, celle des mauvais rêves, alors que celle de l'autre, qui est transparente, se développe vers le haut et celle des bons rêves. Et ce qui est très euh, notoire dans cette gravure, c'est que on met l'assistance sur Morphée c'est-à-dire sur la création, n'est-ce pas Qui est Morphée C'est comme le dit euh, euh, Ovid, euh, l'artifex la, simulatorem cui euh, le l'artisan et le simulateur de la figure c'est ce morphée euh, qui se démultiplie dans cet, cet ensemble de petits poutis qui sont armés euh, de euh, palettes et de pinceaux et euh, qui sont en train de développer euh, des à la fois des rêves et des peintures le rêve apparaît comme une synonyme, euh, un synonyme euh, de la peinture Simplement, il y a aussi une autre chose que je trouve assez curieuse, c'est qu'au milieu et à droite de la gravure de Zadler que je ne vous montre pas, mais comme au centre du dessin de Van Mander qui est ici, la composition se creuse vers une place située devant un palais où avancent plusieurs personnages dont certains portent des torches. Chez von Mander, on a l'impression que cette trouée est centrale et constitue un bord des mondes. Grâce à elle, deux mondes toujours contradictoires entre en rapport objectivement, indubitablement, comme l'écrivait Daniel Arras. Passons alors à la salle 2, où abondent les endormis, dont on ne peut savoir s'ils rêvent ou s'ils ne rêvent pas. Il y a deux enfants Jésus, dont le bronzino des offices, il y a le sommeil de l'élio Orsi, il y a la mort elle-même, il y a une ariane toujours problématique, et deux Vénus, le corège du Louvre et le Bordone de, de l'Affiche, et puis le merveilleux endymion de Garofallo. Seule exception parmi les endormis, l'Apollon de Lorenzo Lotto semble bien être en train de rêver. Le contraste entre les deux parties du tableau serait là pour en témoigner. Espace forestier, clos et sans profondeur, versus un espace ouvert vers le ciel, hypétral, comme j'aime à dire. Immobilisme d'un côté, danse de l'autre. Espace du vêtement d'un côté, euh, espace du délutement de l'autre. Comment comprendre l'appartenance du rêveur à deux espaces D'un côté à droite, l'espace Postural où se situe l'être endormi en s'en désinsérant. De l'autre, à, à, à gauche, l'espace irréel du rêve. L'endormi ne fait que hanter l'espace locomotion et des conduites intentionnelles où je communique d'ordinaire avec autrui. Mais si l'endormi s'agite, je lui attribue spontanément un autre espace, un espace purement onirique où tout est donné en spectacle et où le « je » disparaît au profit d'un « on » indéfini. Un espace qui se donne bien d'un ici, mais qui ne donne plus ici. Bref, un espace, sauf dans, la, sauf, sauf dans la peinture, bref, un espace non situant à la différence de l'espace ordinaire. Nous retrouvons alors le problème que signale Iversen dans l'article introductif du catalogue. Comment peindre deux espaces auxquels appartient paradoxalement le rêveur Il faut trouver des subterfuges. Peindre côte à côte l'espace du dormeur et la scène du rêve, comme c'est le cas chez Giotto Assis et comme ça semble le cas chez Lotto ici. Trouver d'autres oppositions structurantes, comme celle du haut ou du bas, comme le fait benozzo Gozzoli. Introduire des intercesseurs, comme on le verra chez Piero della Francesca. Une interprétation possible de celle l'Apollon de, de Lotto, en tout cas celle que moi j'ai tendance à privilégier, serait donc que l'artiste nous donne à voir le rêve d'Apollon et nous fait ainsi comprendre son double visage, à la fois apollinien et dionysiaque, à la fois beau et sublime, tel que l'avait compris Nietzsche. Dans la salle 3, les rêves suggérés ou représentés apparaissent de façon beaucoup plus nette, empruntés à la mythologie et aux poètes, Homère, Apulée, Virgile, etc. Le dessin de Niccolo dell'Abbate, Abate, Zephir et psyché, m'a frappé à la fois par son extraordinaire beauté plastique et par sa symbolique qui s'inspire du rêve de la vie humaine de Michel-Ange dans les salles suivantes. Il n'y a aucun souci de la chronologie. Ce qui est important, c'est de comprendre, de, de, de développer un itinéraire pour le spectateur qui lui permette de passer de la nuit au dormeur, du dormeur au rêveur, et d'un type de rêve à un autre type de rêve. Et ce, ce, ce dessin euh, annonce, euh, enfin s'inspire du, du rêve de la vie de Michel-Ange qui lui est antérieur mais est plus gracieux, Il annonce le 18e siècle français à travers Parmesan et, et Primatis, comme l'a bien marqué d'ailleurs Louisa Capodici dans la notice du catalogue. On voit rarement Psyché endormi, alors que c'est souvent l'état dans lequel est peinte Eros. zéphyr enlève-t-il Psyché ou bien la dépose-t-il près du palais d'Eros On ne le sait vraiment. Mais la plus grande mutation de son existence se fait dans son sommeil, ou comme dans un rêve. Mieux, il n'y a pas seulement analogie entre ce changement radical de statut, ce salut qu'elle trouve soudain grâce à l'enlèvement par Zéphyr, il n'y a pas seulement une analogie entre ce changement de statut et ce rêve, mais une sorte de véritable équivalence. Continuons notre itinéraire à travers l'exposition avec la salle 4, qui concerne les visions de l'au-delà. Alors là, j'ai été frappée à lire à Iverson, par l'absence des Annonciations. Et c'est vrai que les œuvres auraient été nombreuses, que la Vierge ne se trouve pas endormie dans l'Annonciation, mais beaucoup de licences ont été prises avec l'endormissement tout de même dans l'exposition. Et que la scène, la scène de l'Annonciation se déroule rarement de la nuit, sauf cependant, chez Taddeo Gaddi, le gendre de Giotto, dans la chapelle Baroncelli de Santa Croce, et sauf chez Filippo Lippi, dans la fameuse annonciation de la National Gallery. Faire une exposition sur les annonciations italiennes serait donner la voix à Daniel Arras, dont l'extraordinaire livre éponyme pourrait bien mériter cet honneur. Bon, je pense que c'était un trop gros morceau, du coup, <rire> l'annonciation n'est pas présente, mais euh, si on. On, on, on pense au rêve évidemment. Euh, il s'agit bien pourtant euh, de dans ce rêve oraculaire de type d'annonciation et, et, et on aurait pu aussi bien euh, les introduire. Quoi qu'il en soit, la Sainte Hélène de Véronèse, euh, qui est euh, à la National Gallery à Londres, est un tableau éblouissant. L'or bruni et luit doucement, semblant presque une deuxième chair. Hélène est assise, la main soutenant sa tête dans la position du penseur, mais les membres inférieurs étalés à l'oblique au premier plan, de façon quasi, quasi érotique, hein, à la fois concentrée et abandonnée. Elle nous fait méditer le paradoxe suivant lequel la pensée la plus haute se révèle parfois dans l'indolence apparente. La croix apporté par deux poutis à travers la large fenêtre, semble émaner de son rêve et de la même couleur que sa peau et ses vêtements. Sainte Hélène était la mère de l'empereur Constantin. Le rêve passa d'elle à son fils, comme d'ailleurs la Vierge à l'enfant. Hein. Déjà, sainte Ambroise rapportait comment elle visita les lieux saints et, inspirée par l'esprit, fit fouiller le Golgotha. Tout cela donc, pour en venir, salle 5, au songe de Constantin de Piero della Francesca, en grisaille, mais reproduit dans l'article Diversant, qui appartient au cycle de la légende de la vraie croix d'Arezzo. Voilà, évidemment, le drame, toujours, c'est de ne pas pouvoir transporter les fresques, bon, puisque les, les peintures murales sont souvent d'une importance capitale dans l'histoire de la peinture. Et bon, là, ce n'était pas possible. Piero montre la puissance du rêve deviné du dehors. Il me semble que la fresque émeut par l'introduction d'un déséquilibre rarement analysé. On dit généralement que le rêve de l'empereur reste imperceptible aux assistants et que seul le personnage assis sert d'intercesseur. Mais il faut noter le cinétisme de la scène. Un événement se produit qui propage ses ondes de choc. Et nous en avons trois indices. Le soldat de droite brandit sa masse d'arbres comme pris d'inquiétude. Le serviteur vêtu de blanc se réveille subitement, le coude encore affalé sur la, cou sur la couche impériale, et lève un regard ennuyé et hagard vers le soldat de gauche. Celui-ci, tenant fermement sa lance parallèle au mât et pointé tel un index vers l'ange, surgit dans un total contre-jour, peut-être le premier contre-jour de l'histoire de la peinture et certainement le plus notoire. L'état d'alerte des soldats et du serviteur, soudain éclaboussé de lumière, suppose la prise de conscience au moins partielle d'un changement de situation. Que se passe-t-il Endormi, tout juste réveillé, sur le qui-vive, vigile à son poste, les quatre personnages présentent la série complète des états de conscience. La lumière surnaturelle qui provient de l'ange blondit le casque le haut de l'armure du soldat à la lance, fait saillir l'épaule du serviteur et argente sa tunique blanche, éclaire la banquette, rosit la literie, va se nicher jusque sous le casque rond du soldat de droite. Bien sûr, Pierrot est un maître de la perspective, mais ce qui le rend inimitable est son habileté à créer un espace intime qu'il met en mouvement par la force agissante et divinisée de la lumière. Grâce à la nuit, l'énigme de l'événement se redouble et l'élimination pictoriale donne à voir davantage même que le rêve, le ressort du rêve, ce qui se joue dans le lieu secret où se produit l'élimination de l'âme. Venons-en salle 6 au songe au songe de Raphaël, selon l'appellation tardive et aujourd'hui obscure qui associait l'œuvre à Raphaël dont Raymond Ditt et est le graveur réputé. C'est, si on en croit David Landau, la première description d'un rêve dans une estampe italienne et la première tentative pour graver une scène de nuit. Le contraste entre le premier plan très blanc et le paysage urbain sombre éclairé par les flammes est accentué sur l'épreuve concertée Conservée à l'Albertina. Il y en a deux, a... j'ai pris la, la, la photographie de l'Albertina. Deux belles jeunes femmes dénudées et endormies sont exhibées au regard de petits monstres, nantidèles, de griffes et de vertèbres cervicales qui les font ressembler à des pantins. Au loin, une ville nordique et une forteresse incendiée sur fond de lagunes et de ciel nuageux. Les corps blancs des amoureuses. Sont cernés de traits ombreux, mais modelés en pointillés. Raymond dit, unit la technique de Durer, dont il a gravé la vie de la Vierge, à celle du vénitien Giulio Campagnola. Sur le plan médian, les beaux reflets de la forteresse animent l'eau, cependant qu'au loin, des flammes verticales jouent avec des nuages horizontaux. La question centrale, me semble, qui rêve. Est-ce que ce sont les petits monstres phalliques, comiques et bruyants, ou bien est-ce que c'est le couple des deux endormis Le rêve nous donne du spectaculaire à l'état pur, délivré de tout point de vue privilégié, l'anti-perspective en quelque sorte, puisqu'on voit et que cette vision se produit d'un point de vue quelconque. Si le nu féminin allongé sur une couche est devenu depuis Giorgione un topos de la peinture, l'originalité tient à la fois à l'enveloppement de ce nu dans un sommeil pesant et à la création d'une gemellité qui évoque une sexualité féminine autonome, non exclusive d'homosexualité. Le mystère du dormeur, qui tient à son appartenance à deux mondes, comme nous l'avons vu, est redoublé par celui de la féminité et d'une féminité duelle. Le propre du couple des deux endormis est en effet de laisser douter de son identité sexuelle, comme l'a bien marqué Frédéric Villemur. Il s'agit à la fois de la même figure mise en miroir, et de deux femmes pourtant différentes. Une femme rêve-t-elle de l'autre L'effet de démultiplication rend compte de la manière dont le moi hante les images du rêve et contribue à accroître le trouble du spectateur. Il faut noter l'existence d'un point d'articulation remarquable dans l'œuvre situé <rire> presque au centre de la gravure.
2: Ah, je sais pas comment
1: vous non, peu importe. Et... Entre le plan du figure et celui du paysage, c'est l'étonnant Porsche, fausse de clarté, incompréhensible et inattendue, lumière salvatrice qui apparaît au bord du tunnel comme dans les états de rêve et de coma où la mort rôde et s'esquive. Je ne puis m'empêcher de penser l'admirable trouée de lumière blanche au fond d'un cône gris dans les visions de l'au-delà de Bosch au Palazzo Grimani que Raymond dit euh, connaissait évidemment mais aussi à ces perspectives soudaines, ouvertes au cœur de la composition, dans la gravure de Zattler ou dans le dessin de Van Mander dont nous avons parlé. Alors, ensuite, comme Jacqueline Kellen va commenter, euh, j'ai vu le, le, le rêve de la vie humaine, non, pas je la, la laisse faire pour aller m'acheminer vers la fin. Euh, je, je, vous, me, vous me laissez encore sept minutes oui. Ça oui. va oui. Bon, merci, comme ça je n'accélère pas mon débit. Aussi, vous plaît. Bon. Merci. Et, salle 7, donc dernière salle, l'aurore de Battista Dossi est un merveilleux tableau. Les songes les plus vrais apparaissent-ils au petit matin, comme le veut le poète Miskos, cité dans la notice. L'aurore aux doigts de rose émerge en tout cas des nuages et guide hors de l'écurie les quatre chevaux d'Apollon destiné à former son quadrige, mais on ne voit que les têtes aristocratiques levées vers l'avant, la gauche et la droite. L'aurore, revêtue d'une tunique à la couleur changeante, orange et jaune comme la flamme, baigne encore dans les nuages. Étant dix huitièmeiste je ne puis m'empêcher de penser à la formule de Diderot. Moi, qui m'occupe plutôt à former des nuages qu'à les dissiper, et à suspendre les jugements qu'à juger. N'est-ce pas la parole même de la nuit, de cette nuit que nous ne nous quittons qu'à regret Mais c'était un bonheur de retrouver à la fin de l'exposition un tableau de Zuki que j'avais connu grâce à Lacan, et dont il avait montré en 1961... Un dessin fait par André Masson. C'est pourtant trois ans plus tard qu'il en donna le plus profond commentaire, centré autour du rêve poignant que relate Freud, celui d'un père réveillé, en songe, par la parole de son enfant. « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» Cela, alors qu'il s'était endormi dans la chambre de voisine de celle où reposait son enfant mort, confiée à la surveillance d'un grison et où un incendie commençait à se déclarer. Brûlure, brûlure comme celle qu'inflige euh, Aéros psyché dans Apulée mais brûlure d'un tout autre ordre, brûlure cependant du réel. Euh, la, la fin de euh, L'Âme d'Or, euh, il y a ce passage étonnant euh, et où Maudax et Temeria Lucerna, et Amoris utili in voilà, et ministerium ô oh, oh, trop indigne ministre des amours, toi lampe, faut-il que par toi, le dieu qui met partout le feu, connaisse aussi la brûlure euh, Eros, dieu du feu amoureux, est brûlé par euh, Psyché qui euh, veut euh, euh, savoir à qui elle a affaire. Et ce qui est très étonnant, c'est ce cimetère, cette épée, cette tranchante, hein, qui se trouve dans la main droite de Psyché et qui se trouve bien dans le texte d'Apulé. La jeune femme a des allures d'Oloferne. Mais Psyché tient aussi une lampe à huile, de laquelle émane moins un, un filet, un filet d'huile qu'un rayon conduisant vers Eros. Quant à Eros, son corps, bien que musculeux, semble celui d'un enfant, bizarrement asexuée, et ses ailes affirment sa nature angélique. Vous connaissez les discussions sur le sexe des anges. De fait, une somptueuse composition florale est disposée de manière à dissimuler l'emplacement de l'organe. Les fleurs ne sont justement d'une telle abondance, note Lacan, que pour que l'on ne puisse voir que derrière il n'y a rien il n'y a littéralement pas la place pour le moindre sexe. Ce que la psyché est là sur le point de trancher est disparu déjà devant elle. Je n'arriverai pas, pour ceux qui ne connaissent pas ces textes, à expliquer en quelques mots pourquoi ce tableau illustre aux yeux de Lacan le paradoxe du complexe de castration. N'être pas sans avoir le phallus chez l'homme et chez la femme, être sans l'avoir. Mais, je puis tout de même rappeler cette chose essentielle que la pratique analytique nous apprend. Le sujet tient finalement moins à son désir lui-même qu'à son signifiant. Il craint moins la disparition de son désir, la de Jones, que celle du symbole de son désir. Toute la difficulté est alors de rattacher cette crainte à la problématique de l'éveil Qu'indique si bien la notice générale de la dernière salle Il n'est pas certain que le réveil nous éveille. De quoi l'âme psychée est-elle si curieuse Pourquoi ne se contente t elle pas du bonheur que lui donne son amant Quel type de réalité veut-elle vraiment voir Pourquoi veut-elle sortir de la nuit Allons droit à l'essentiel. Il y a au moins deux types de réalités la réalité tangible, objective, effective, l'effectivité Wirklichkeit en allemand, d'une scène qui se déroule dans l'espace de la veille avec des sujets qui s'instituent sujet de leurs discours, sujet de leurs actes, qui s'identifient à leur organisme intentionnel, à leur corps en mouvement, et qui se déplacent dans un espace locomoteur. Et puis, il y a un autre type de réalité, une réalité plus secrète, « réalité celles dont nous sommes parfois au plus près quand elles se manifestent sous des écrans divers dans nos rêves, nos fantasmes, etc. qui sont des fenêtres sur le réel. Ainsi, dans la cruelle scène qu'évoque Freud, y a-t-il d'un côté le, la chambre avec le cierge renversé qui risque de brûler le jeune cadavre, et puis il y a de, de l'autre côté ce qu'entend le père en rêve et qui résonne plus ou moins en nous, « Ne vois-tu donc pas que je brûle ?» Qu'as-tu fait Qu'a-t-on fait on, le on du rêve, pour tenir et pour garder l'être aimé en vie. L'éveil est donc problématique, puisque c'est tantôt celui de la seule conscience onirique affranchie de toute perception, l'éveil du père en rêve, qui se pose la question, finalement, de ce qu'il a fait ou pas fait pour son fils. Et tantôt, celui du monde de la perception et de l'action. Je choisirai donc de conclure en soulignant à quel point il est essentiel de suivre la leçon que donne cette exposition en méditant notre appartenance à un monde du rêve impersonnel, désinséré de l'espace de la locomotion, retranché de tout discours revendiqué par un sujet autonome. L'éveil devrait au fond non pas seulement ouvrir au monde de la perception et de l'action, mais nous faire comprendre que notre véritable situation est au bord des mondes. Merci.
3: Le grand mérite de, de cette magnifique exposition euh, est de rappeler la présence et l'importance du monde surnaturel, euh, du monde invisible, de l'autre monde, de l'au-delà, tout ce qu'on aime ainsi. Euh, ce monde invisible dont l'homme moderne euh, s'est détourné et que l'homme contemporain aussi euh, renie ou nie. Alors ce monde surnaturel est très peuplé euh, par des anges, des divinités, des saints, des ancêtres, euh, des figures euh, monstrueuses ou, euh, ou merveilleuses, euh, et euh, par euh, le biais euh, de... La nuit, du sommeil, mais aussi dans la journée, à l'état de veille par la vision ou l'extase mystique, il y a en effet des ambassadeurs, des délégués, des messagers de ce monde que l'Antiquité appelait le monde des dieux vers le monde des humains. Euh, qui est le monde des mortels, même si nous voulons l'oublier. Donc il y a sans cesse, euh, dans cette exposition, en effet ce n'est pas l'ordre chronologique non plus que je, je suivrai, euh, c'est bien sûr un sentiment tout à fait personnel, mais tellement euh, ça éclate à chaque, dans ch à chaque euh, salle, euh, quel que soit l'artiste, euh, il y a toujours ce dialogue euh, entre euh, le monde des dieux et le monde des hommes. Alors le monde des dieux, c'est le monde de l'Antiquité, des mythes, euh, le monde des hommes et, et le monde chrétien aussi, donc les saints, et on verra avec euh, le, le grand tableau du Gréco, et euh, cette, euh, cette circulation, euh, cette, euh, ce dialogue, euh, cette échelle donc, qui est tellement présente et de façon même assez réaliste, assez drôlatique dans plusieurs euh, peintures représentant le songe de Jacob, euh, eh bien euh, cet accès à l'autre monde c'est par le biais du rêve, euh, du songe, euh, de la vision et aussi le cauchemar. Et donc tout ce qui est euh, en effet euh, euh, décrit, montré au cours euh, des, des salles. Euh, la nuit, Baldyne Saint-Géron en a parlé au départ, euh, je trouvais intéressant, euh, c'est bien sûr une interprétation personnelle, vous savez dès qu'il y a mythe et symbole, euh, il n'y a pas dogme, c'est ça qui est intéressant. C'est interprétation comme interprétation musicale, alors tout dépend en effet de la sensibilité, de la culture ou, ou du moment, ce n'est pas arbitraire, hein. c'est euh, subjectif mais euh, ce n'est pas arbitraire par divers peintres par, euh, euh, sous la forme, l'apparence euh, d'une belle femme endormie euh, et belle femme dénudée. Alors bien sûr, on peut dire que le peintre s'amuse, à, il se plaît à peindre les femmes au bain ou les femmes endormies dénudées. Mais moi, il me semblait qu'il y avait autre chose. Euh, cette femme dénudée et blanche, euh, en effet, pour moi, ça évoquait euh, que la nuit, justement, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas sombre, elle pas, ce n'est pas le règne de l'obscurité ou de l'opacité. Euh, la nuit dévoile. Euh, sur quoi va-t-elle ouvrir, la nuit euh, Quel monde va-t-elle nous révéler euh, et c'est peut-être pourquoi certains euh, ont peur de s'endormir parce que où vais-je Enfin c'était déjà la question de, de notre cher du petit Marcel, hein, du dénommé Proust. Euh, euh, où vais-je quand je vais m'endormir Et puis au réveil surtout, euh, sur quel mois je vais mettre la main si je puis dire Est-ce que je vais me retrouver au réveil euh, Alors donc cette femme, euh, cette femme dénudée qui, est, euh, qui me semble-t-il euh, va révéler tout un univers que nous nions ou dont nous avons peur, euh, euh, où nous avons peur de nous aventurer et puis, euh, puis c'est vrai, alors ce sont certainement des critères de beauté, mais euh, il y a aussi cette femme très blanche, alors moi aussi je pensais euh, Baldine saint a évoqué euh, le, corps blanc, euh, le corps blanc des amoureuses, vous savez c'est dans le fameux euh, euh, poème d'Apollinaire euh, euh, Alcool, la chanson du mal-aimé euh, Voile lactée sœurs lumineuses, des blancs ruisseaux de Canaan euh, et des corps blancs des amoureuses, etc euh, alors ce corps blanc effet qui exprime euh, la lumière quelle lumière de l'au-delà allons-nous trouver euh, Parce qu'encore une fois, sous le terme de l'autre monde, euh, il y a à la fois le monde des défunts, un monde sombre, un monde obscur, un monde inquiétant, le monde des peurs et des cauchemars. Donc là, bien sûr, Bosch, entre autres, l'illustre magnifiquement. Le monde des damnés aussi, euh, le monde de l'enfer infernal. Et puis, il y a aussi le monde des réalités suprasensibles, des réalités supérieures, des réalités divines que les humanistes du Quattrocento et leurs euh, disciples ont ont magnifiquement attesté <rire> qu'ils affirment merveilleusement en faisant converger, parce que c'est justement leur, dire, leur, euh, leur manifeste, en faisant converger merveilleusement toute la sagesse antique charriée transmise par les mythes, Hein, donc grec euh, avant tout euh, et puis euh, faire converger toute cette sagesse euh, des mythes avec euh, les récits bibliques vous savez c'est la fameuse euh, le merveilleux défi du grand pic euh, de la Mirandole euh, qui euh, lui a pris euh, l'hébreu pour euh, connaître la cabale qui bien sûr connaissait le grec, l'arabe etc et euh, qui ne comprenait pas, ils sont tous vous le savez euh, néo-platoniciens platonicien, euh, et il, euh, il essayait ne voyait pas pourquoi on ne pourrait pas faire converger, et tout ce qui euh, monde converge, hein, disait le père Teilhard de Chardin, de faire converger en effet cette sagesse pré-chrétienne, alors bien sûr que certains disent païède au sens euh, comme si c'était euh, euh, dépréciatif, c'était mauvais, euh, une sagesse qui a existé, la grande sagesse éternelle, la philosophia pérenniste, de faire converger tout euh, ce dépôt précieux euh, de la sagesse euh, de la Grèce, par exemple, mais aussi de l'Égypte, bien sûr, avec ce que nous enseigne, et eh bien avec Moïse, donc on essaye d'en pas réconcilier, mais... Il y a ce sens caché, c'est-à-dire supérieur, euh, où euh, Jésus euh, donne la main à Platon <rire> et, euh, et à Moïse, et où Jacob rencontre Apollon. Euh, il a pas, ce n'est pas syncrétisme, c'est intéressant, parce que quand on parle de ça, il y a toujours euh, un enfin, intellectuel au sens, j'allais dire un cérébral, euh, pour dire c'est du syncrétisme, ou un religieux euh, qui dit c'est du syncrétisme. Non, ce n'est pas du syncrétisme et du mélange. Euh, il y a un courant euh, secret intérieur, ce qu'on appelle l'intérieur ou l'ésotérisme, ou l'hermétisme dont, dont étaient férus les humanistes, euh, qui fait que, dans un certain regard et un haut regard, tout converge. Hein, mais ça, ça ne s'explique pas de façon rationnelle. Alors voilà cette nuit qui ouvre, qui dévoile, qui nous ouvre euh, sur une autre, euh, une autre réalité. Euh, et euh, j'étais donc... Euh, Très, euh, bon, très touché par, euh, par cela. Et puis, euh, ce qui est, il y a ce motif justement, absolument récurrent à travers divers tableaux. Vous en avez vu certains, et puis on peut peut-être en voir un. Donc là, j'en je, parlerai peut-être un petit peu après, on n'a pas mis dans l'ordre, je ne sais pas s'il y a le, le Jacob. Après, oui, leur, euh, voilà, par exemple, le fameux songe de Jacob, donc de, qui est à Nancy. Euh, le motif que je voulais signaler, et ceux qui ont vu l'exposition, ceux qui ont la voix repéreront ça, c'est qu'il y a sans arrêt, euh, c'est pour ça que l'homme de la Renaissance, me semble-t-il, est... Euh, comment dire, plein de, plein de joie ou d'allégresse, euh, parce qu'il euh, n'est pas orphelin, il n'est pas orphelin du monde des dieux, euh, il n'est pas euh, tout est habité, c'est le fameux microcosme ou ça qui résonne en accord avec le macrocosme. Et il y a toujours euh, des trouées, des brèches, euh, des ouvertures euh, dans les tableaux là c'est alors vous connaissez l'histoire du songe de jacob très rapidement pour euh, ceux qui veulent s'y repérer c'est dans la genèse euh, 28 10 autant que je me souvienne bon euh, jacob qui est obligé de, de quitter la maison euh, natale enfin maternelle même plus que paternelle euh, puisqu'il s'est mis et il s'est fâché avec euh, Esaü et eh bien euh, il se retrouve seul pour la première fois le petit jacob a quitté la maison il est obligé il est seul que va-t-il faire il est seul et euh, la première nuit il prend une pierre qu'il pose sous sa tête et un songe lui vient, donc ça n'a rien ni d'un rêve des désirs ni de... etc. Ce n'est pas du tout lacanien ou quoi que ce soit enfin, en ce qui concerne Jacob. Bien sûr, toutes les explications peuvent être données, mais là, en restant sur le, le récit, qui a tellement inspiré les peintres de tout, euh, tous les peintres d'Occident, de tous les siècles, eh bien euh, Jacob voit dans son, ce songe, donc le songe est vraiment dans tous les récits bibliques, euh, le message qui vient de la divinité, pas simplement pour les amis de Dieu hein, et également pour des, euh, des renégats ou des mécréants ou des traîtres etc mais c'est le rappel instant <rire> qu'il y a un monde supérieur et quelque peu plus puissant euh, et important que le monde des, des mortels et dans ce songe extraordinaire euh, il voit des, une échelle et des anges qui montent et qui descendent donc cette élévation, ce lien qui est rappelé à Jacob alors qu'il quitte sa maison, donc la maison avec le connu, le familier, la famille charnelle, etc. pour aller vers sa destinée d'être, il va vers sa destinée d'être spirituel d'amis de Dieu et alors il y a aussi un message autant que je me souvienne de l'éternel qui lui parle en effet d'une descendance extraordinaire et lui disant qu'il sera toujours là, c'est un signe d'alliance hein, alors cette échelle euh... et alors euh, dans cette nuit qui doit être quand même obscure même si c'est dans le désert hein, pour Jacob il y a cette trouée extraordinaire de lumière et qu'on peut voir vraiment euh, dans l'exposition donc on reverra après pour euh, le Gréco mais on la voit très souvent on a vu aussi euh, la vision de Sainte Hélène donc, dans une vision, là, c'est deux jours, mais il y a la fenêtre aussi, très souvent les motifs de fenêtre. Euh, encore une fois, notre monde n'est pas clos. Euh, nous ne sommes pas dans une cage, même si parfois, ça a l'air rassurant d'être dans une cage ou une caverne. Euh, et donc, il y a, euh, dans un songe, est, est révélé à Hélène, la mère de Constantin, euh, où se trouve la croix euh, la croix du Christ, la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Voilà, donc cette vision est là aussi, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Donc euh, il y a euh, sans arrêt dans notre existence des portes, des lucarnes, des trouées, des brèches, euh, des possibilités de euh, liens, voilà, de, de liens euh, lien à tisser ou à retisser avec un monde d'immensité hein, qui, euh, qui nous fait signe, qui nous fait appel. Et puis euh, quelque chose aussi euh, qui est euh, patent dans toute euh, l'exposition euh, donc c'est bien cette euh, importance euh, des mythes. Alors euh, à ce propos, euh, ce n'est pas parce que c'est ma euh, un des domaines qui me passionne euh, Souvent, on, on trouve que, euh, on pense que la mythologie, c'est une sorte de bric-à-brac un peu plaisant. Alors, on, on se mélange un peu dans les histoires de famille entre les dieux, les mortels, etc. Et c'est le fils de qui, et puis lui, etc. Alors, ça, c'est vraiment une vision, malheureusement, qui existe encore. Et puis, alors, on s'inquiète de savoir, justement, mais au fait, lui, c'est le dieu de. Vous savez qu'avec des petites attributions, des petites étiquettes, notre goût d'étiqueter. Alors que moi, je parle de mythe, c'est-à-dire. La puissance du mythe, c'est un, euh, un grand pourvoyeur de sagesse. Et euh, le mythe, euh, sous... Euh, la plupart du temps, c'était de façon orale, mais sous couvert, sous le manteau de la fable, donc il raconte une histoire, il en dit beaucoup plus, pour qui veut bien euh, ouvrir ses oreilles subtiles <rire> ou euh, ouvrir l'œil, il en dit beaucoup plus. Et... Euh, par exemple, euh, alors on va peut-être le prendre d'ailleurs dès maintenant, alors c'est un dossier de lit, c'est vers la fin, je trouvais ça étonnant, euh, oui c'est après, voilà c'est lui, voilà. Euh, et sur ce dossier de lit, alors qui était d'Allory, euh, c'est un dossier de lit, je trouve ça, donc euh, tout est possible, je m'endors et à ce moment-là un monde s'ouvre et pas n'importe quel monde, alors je peux sombrer dans le cauchemar mais là c'est un monde... Euh, qui me montre, euh, qui me montre une immensité possible. Et alors sur ce dossier de lit, moi je m'amusais parce que quand on connaît, on fréquente les mythes Alors au centre, au centre vous avez Ganymède. Ça c'est un motif hyper fréquent euh, qu'on trouve, euh, et y compris, y compris je le signale pour ceux qui connaissent un peu les lieux, y compris euh, un, un bas-relief, euh, pardon, un chapiteau euh, dans la basilique de Vezelay. Donc, euh, e siècle. Et l'enlèvement de Ganymède, motif extrêmement important, qui signifie, j'ai juste dit très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, que euh, les, les humanistes, les, les humanistes florentins euh, de, donc du Quattrocento, sont. Passionné d'hermétisme. Donc tout cela signifie, c'est pas, ah ben c'est Jupiter, Zeus, le dieu des dieux, qui s'est pris de Ganymède les et qui, qui l'a enlevé, sous forme, donc lui il se présente sous forme d'aigle, Zeus, et puis il l'emmène dans l'Olympe, et puis là il va servir des chansons, il va servir à boire, etc., à la table des dieux. Non, euh, le motif, pour donner juste un exemple d'interprétation et qui n'est pas, euh, qui est vraiment celui que. Euh, Entendez bien tous les, les humanistes ou le noble personnage à qui, pour qui ce dossier de lit a été réalisé. C'est euh, le rapt, Le rapt divin, c'est l'extase mystique. C'est l'extase mystique par Zeus qui est le dieu des dieux, c'est-à-dire aussi le, le dieu lumineux. Euh, de même, vous avez aussi... Donc, euh, c'est euh, à droite, oui. Euh, vous avez l'enlèvement d'Europe. À chaque fois, il est question d'enlèvement. L'enlèvement d'Europe, donc là, Zeus euh, est métamorphosé en, en taureau blanc et il embarque euh, cette jeune femme qui, bien après, donnera le nom à l'Europe. <rire> donc, il embarque Europe, euh, il l'enlève. Et puis, à gauche, c'est l'Eda, autant que je me souvienne. Donc là, il se métamorphose sous forme de cygne. Pour euh, entreprendre et s'unir à euh, la belle mortelle euh, Leda. Alors, et puis, alors, on trouve aussi, on voit euh, en bas à gauche, autant que je me souvienne, euh, alors toujours notre cher Ovid et ses métamorphoses, puisque tout est, tout est changement et tout évolue aussi, mais sans doute, bien sûr, pas au sens darwinien. Euh, mais l'être humain est en perpétuelle métamorphose. L'état humain euh, est un état transitoire. Euh, et au-dessus de l'humain, il y a de l'état angélique. Et un pic de la Mar mirandole le dit. Il dit qu'il s'agit de vivre selon l'état angélique. Hein, nous ne sommes pas... Euh, voilà. Donc c'est ça, toujours l'évolution, les métamorphoses et l'élévation. Et là, on voit Daphné, poursuivie par Apollon, qui euh, se métamorphose en laurier, qui, est, qui échappe. Voilà. Alors, euh, je voulais dire simplement que euh, ce mythe, euh, on apprend, on s'amuse même en disant, oui, alors Zeus, euh, on fait de l'anthropomorphisme, en disant, oui, bah Zeus, le dieu des dieux, vous imaginez. Euh, il descend sur Terre, il repère quelques belles mortelles, et puis il se, euh, il se travestit, et puis il les séduit comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Euh, littéral de très littéral niveau euh, très basique euh, euh, si dans il y a eu beaucoup de tableaux qui représentaient les amours de Zeus avec des femmes pour moi ça, et pas que pour moi mais euh, ça signifie euh, les rapports tant qu faire amoureux les rapports que le monde des dieux entretient avec le monde des humains voilà, il y a sans cesse, cette, euh, oui, ces liens amoureux, ces liens de désir et d'amour entre Dieu et humain, et humain et Dieu. Hein. Encore une fois, les deux mondes n'ont pas été, la rupture n'a pas été consommée. Hein. C'est après qu'elle sera, euh, euh, encore, il y a des communications possibles. Voilà, pour, euh, pour les mythes. Alors, vous savez, euh, j ai, j ai, vous le savez, ils étaient platoniciens, mais... Il y a une maxime d'Aristote que euh, nos amis euh, euh, de l'académie de Florence euh, rappelaient sans arrêt, c'est euh, cette maxime d'Aristote qui disait « L'amour des mythes est une forme de philosophie voilà. ». Donc c'est toujours cette façon de faire converger les mythes antiques, la philosophie et bien sûr les récits, euh, les récits bibliques. Euh, alors, je, je pense que ce serait intéressant, là, de... Je mets Baldine Saint-Giron à, à contribution euh, pour, euh, pour retourner à notre ami Le Greco, ce superbe tableau donc, que l'on trouve, même euh, Le Greco n'est pas un peintre de la Renaissance au sens comme les... Euh, mais il a beaucoup, euh, puisqu'il est un peu plus tardif, et, euh, mais il a bien appris euh, les leçons, en effet, de, euh, des peintres euh, italiens alors ce tableau est extraordinaire donc c'est le songe de Philippe II alors il précède de quelques années c'est comme s'il faisait un peu ses, ses classes il précède de quelques années le fabuleux enterrement du conte d'orgasme vous savez qui se trouve à euh, Tolède Enfin, vous vous y référez parce que euh, il y a beaucoup de points communs mais surtout là, là nous avons un au-delà chrétien extraordinaire mais avant de dire chrétien vous avez tous les mondes Voilà. Euh, donc en bas vous avez le monde des humains, même s'il est représenter en effet par, euh, il y a le cardinal, il y a bien sûr le roi, les euh, bon, euh, des, des personnes qui, qui prient. Au-dessus, avec ces voiles, donc euh, voilà, des voiles qui se lèvent, qui s'élèvent, et puis là, vous voyez comme ça converge, et il y a une verticalisation, et euh, eh bien, il y a les anges, le monde angélique, au-dessus des humains, le monde angélique, et ces anges convergent tout en haut, là aussi, vous voyez la trouée de lumière, hein, où il y a les trois, trois initiales, qui veulent dire, euh, qui, parce qu'on ne peut pas représenter euh, le visage euh, divin, euh, en tout cas, euh, pour euh, Gréco, euh, dans, cette, euh, dans ce tableau, et donc, c'est les initiales, Jésus... Euh, fils de Dieu Sauveur. Euh, voilà les trois mondes. Mais ce que je trouve totalement euh, subversif, et je crois que ce tableau a eu quelques difficultés à se faire admettre par euh, le commanditaire, donc euh, Philippe II, c'est que vous voyez où se trouve le monde infernal. Le monde infernal est à droite. Mais alors il est représenté, on le on voit très souvent ce motif, l'énorme monstre marin ou pas marin, là, cette grosse bouche de l'enfer prête à avaler les les damnés, hein, parce qu'il y a les élus et les damnés, et euh, et cette cette énorme bouche. Et c'est un monstre, et vous voyez, moi je me disais, mais ce, cet orangé magnifique, et après vous comprenez que c'est les naseaux, enfin des, des narines de ce monstre marin, d'où émane cet orangé, cet, ce feu qui se répand déjà sur les humains qui ont l'air pourtant priants, bien vivants ou contemplatifs. Et alors moi, ce que je trouve amusant, c'est que euh, le monde infernal n'est pas en dessous et il n'est pas pour après <rire> dans ce tableau. C'est euh, il est juste à côté, et même il empiète quelque peu. <rire> bon, euh, il est sans arrêt là, et ça veut dire que c'est aussi une sorte de tentation permanente, attention, c'est pas après vous serez damné, ou c'est cela, c'est sans arrêt, c'est à présent qu'il se passe quelque chose. Donc l'au-delà aussi est bien ici, alors la, cette frontière est extrêmement fragile, extrêmement délicate entre les deux mondes, et je trouvais euh, particulièrement... Euh intéressant de, de, de montrer ce, ce tableau, et là encore une fois il y a, vous voyez, tous les, toutes les strates qui sont représentées, alors on se dit bon, moi, aujourd'hui c'est-à-dire chacun de nous, où est-ce que je me situe Alors tant mieux, on a on peut-être envie de se situer dans les nues, mais euh, de quoi mon univers, plus exactement, de quoi mon univers est-il fait Est-ce que, euh, parce que vous voyez quand même les univers angéliques et divins ils occupent les deux tiers oui, en tout cas, une grande grande moitié du tableau alors, est-ce que je me limite Est-ce que mon plafond, c'est au-dessus de l'humain, au-dessus de l'existence terrestre Il n'y a rien. Euh, ou est-ce qu'il y a, encore une fois, des portes, des ouvertures, des passages, euh, euh, etc. Et puis, euh, puisque j'ai en encore un petit peu de temps, alors, euh, j'aimerais bien aussi, euh, bah, Ligne saint l'a évoqué, le fameux rêve de la vie humaine. Donc, d'après Michel-Ange, euh, qui a inspiré plusieurs peintres. Non, c'est reparti.
1: Alors, on ne le voit pas très, très bien, 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 le rêve. Je vais vous donner l'autre. Qu'est-ce que je vais commenter Je crois pas. Ah non, je ne l'ai euh, pas pris. Je, couvre, non, là, je suis désolée. Euh, non, ben,
3: c'est celui de. Bon, euh, bon, papi, on va regarder celui-là. Euh, oui. Oui. Bon, on ne voit pas très très bien, mais ceux qui ont vu l'exposition euh, s'en souvi souviennent. Euh, et je trouvais ça fabuleux parce que, oui. Alors on ne le voit pas. Ah oui, ce n'est pas celui-ci que. Mais bon. Ouais, C'est-à-dire que. De toute manière, ah non, mais dans il, est on il est à l'envers. Pas... Il est à l'envers. Il est à l'envers.
1: Non, c'est pas ça. C'est que dans l'exposition, on n'avait pas le, le dessin qui venait de Londres et. Euh... On, on avait on, on en avait au contraire une... Euh, oui, okay. mais qui n'est pas de Michel-Ange même Non, 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 mais je sais, je sais, mais...
3: Euh... Oui, oui, c'est ça, d'accord, d'accord. Donc, mais le, le, les thèmes, enfin, je veux dire, le thème, mais surtout, moi, ce que j'avais trouvé, c'est... Excellent, Alessandro, alors... Voilà. Monsieur. Voilà, c'est qu'il y a aussi, quand je parlais des trouées de lumière ou alors je pense aussi maintenant à une sorte de trouée d'un bleu magnifique, euh, le rêve de Raphaël de euh, Bruegel de Velours, où il y a une trouée bleue, enfin comme on voit dans les paysages flamands, c'est toujours pareil, il y, a, il y a toujours le ciel qui est là, toujours présent. Hein, euh, et alors, dans ce rêve d'une vie humaine, alors, je trouve que c'est tellement extraordinaire. Euh, donc, il y a un homme au centre, euh, maître, maître de la nature, fort, corpulent et puis qui domine le monde, bien sûr, hein, la, la puissance, la toute-puissance, euh, musculeux. Et alors, autour de lui... Euh, en une ronde, alors il faut dire infernal, mais, euh, alors on peut dire les sept péchés capitaux, mais ce n'est pas, enfin ça peut être ça, mais euh, ne restons pas justement euh, dans l'aspect la, euh, édifiant, euh, dévot, etc. Ce sont les terribles passions humaines c'est à dire pourquoi ont-elles quelque chose de terrible tout en étant parfois agréable ou délicieuse, c'est parce qu'elles enchaînent, elles empêchent d'être libres donc on voit représenté autour de cet homme qui a l'air maître de lui comme de l'univers et qui euh, domine le monde et à qui enfin qui est au centre, et eh bien il y a la colère, l'avarice, la luxure enfin il y a tout cela, et puis en dessous alors c'est un peu caché mais dans sa petite boîte magique là euh, qu'il me montre pas trop, il y a tout un tas de masques qui sont là, donc toutes nos fausses identités, toutes les hypocrisies, les mensonges, etc., toutes les choses pas, qu bon, qui ne sont pas notre véritable nature, notre véritable dimension. Et alors, pour le sortir de ce qu'il croit être la vie, et qui est vraiment de la superficialité, une fausse vie, eh bien il y a un ange qui a l'air vraiment de tomber du ciel, mais de, directement, et la trompette, et je trouve ça extraordinaire, parce que donc il, il souffle non pas dans les bronches, mais il ajuste exactement sa trompette entre les deux yeux, au niveau, on dira, du troisième œil, pour le réveiller enfin. Hein euh, qui es-tu euh, À quoi te destines-tu Quel est ton grand désir euh, Est-ce que tu vas rester enchaîné dans ce tourbillon des passions humaines et des fausses identités Ou est-ce que tu vas te souvenir que tu es fait pour l'immensité Alors, vous savez, c'est le fameux discours sur la dignité de l'homme de, de ce cher Pic de la Mirandole qu'il a écrit il avait 23 ou 24 ans. Et quand il dit, il fait parler Dieu le Créateur en disant à Adam, c'est-à-dire à chacun des êtres humains, il dit voilà je t'ai créé ni mortel ni mortel et libre à toi. Alors bien sûr c'est tout à fait de, de mémoire que je cite, libre à toi de t'élever jusqu'au au domaine divin ou alors de régresser jusqu'à la bête brute. Il dépend de toi. Il dépend de toi. Magnifique liberté euh, donnée à l'être humain et dont il se sert si peu. Et tous nos amis de la Renaissance euh, euh, nous, rappellent, euh, nous rappellent cela. Donc voilà, rapidement, euh, il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, mais alors si, euh, je vais terminer là-dessus, ça m'a amusé parce que je l'ai revue, euh, bien sûr, euh, cette exposition il n'y a pas, enfin, pas très longtemps, et euh, j'entends une, une, une dame qui euh, regardait l'exposition avec une amie, et puis qui arrive dans la dernière salle, qui est celle du réveil. Et, euh, et je l'entends dire, ah c'est brutal <rire> Et j'ai trouvé ça très joli, parce que... Ça en disait très long. Ça veut dire que c'est comme si, pendant alors, euh, tout le temps qu'on reste, ou toutes ces salles qui nous justement, euh, ouvrent, qui nous remettent à notre vraie dimension d'être humain, Hein, qui euh, va vers plus grand que lui, plus vaste que lui, euh, cette dimension euh, que les humanistes osent dire divine. Euh, et là, euh, d'un coup d'un seul, eh bien, on est dans le monde, euh, hélas quotidien, des réalités euh, brutales, euh, économiques, sociales, politiques, qui existent, qui font un monde, mais ce n'est pas tout ce monde. Et alors jusque-là, il y avait tout ce monde justement du rêve, du grand songe. Euh, il y avait le, le monde de la vision, de l'élan mystique, Mystique, euh, de l'extase et puis toute cette ouverture sur l'au-delà, euh, le paradis des élus, ce magnifique euh, euh, tableau bien sûr de, de Bosch et là euh, on se sent d'un coup d'un seul ramené à une dimension mortelle et le réveil est très brusque. Donc euh, c'est important de savoir que dans la vie de tous les jours euh, il y a quand même tout l'arrière fond euh, que nous soyons endormis ou, ou éveillés. alors maintenant c'est à vous de parler
2: <rire> pensez-vous qu'à la renaissance comme c'est montré dans cette exposition on était encore tellement collé d'aussi près à la pensée catholique avec, par exemple, euh, une chose qui est très, très évacuée, c'est l'aspect sexuel du rêve et de la nuit. Qui, moi, moi, quelque peu euh, choqué presque, oui. Attendez, je, je ne comprends pas bien, le,
3: parce qu'il y a deux choses. Alors, il y a catholique, alors, je ne sais pas si le catholicisme aussitôt... Euh, bon, euh, la renaissance, euh, quand
2: euh, même, euh, avait pris un essor, un envol... Bon, euh, un peu en réaction contre le catholicisme. Oui, mais oui donc, tout à fait. voilà. Donc, euh, je me demandais si à la Renaissance, puisque c'est là que se passe l'expo, euh, on n'avait pas pris donc un certain recul et qui n'était pas montré dans cette exposition. Parce que c'est très, 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 très euh, pensée catholique. Euh, vous avez fait toutes ces ouvertures, on pense au bouddhisme, à l'hindouisme, etc. Euh, euh, mais dans l'expo, euh, pas du tout. Ah non, moi je n'ai pas je parlé savoir, de 10. Je voulais de... savoir si ça non. correspondait vraiment euh. à la pensée de la renaissance. Voilà, c'était ma question.
3: <rire> non, moi la seule chose que je peux dire, enfin je répète, euh, c'est qu'il y a cette, euh, ce goût de la concorde. Vous savez, c'est euh, Pic de la Myrodol, qui était comte de Concordia, hein, ce n'était pas un pseudonyme, c'était la, la réalité. Et euh, cet accord de faire. Euh, euh, de faire résonner ensemble, c'est le propre de la symbolique, de faire résonner les deux mondes, euh, le monde d'en haut et le monde d'en bas, comme la Kabbale le dit aussi. Euh, donc il n'y a pas, euh, euh, c'est pas la religion chrétienne, euh, c'est qu'elle est, qu est cette, euh, cette sagesse éternelle euh, qui se métamorphose, qui apparaît euh, sous divers vêtements. C'est ça, la grande sagesse, pour, pour traverser ce monde, elle est obligée de prendre ou des guenilles ou des vêtements de roi. Euh, voilà, alors je n'ai pas parlé, euh, par exemple, des Rosses psychés, euh, ça fait partie, mais c'est certainement, euh, enfin c'est, oui, certainement, euh, puisque c'est d'après euh, Apulé, au IIe siècle, euh, qui était initié à toutes sortes de cultes, et entre autres euh, au culte au mystère des c'est bien sûr une fable initiatique pour rappeler que l'âme psychée, euh, elle est appelée à, euh, à l'immortalité. Et le songe, justement, le grand songe, pas les rêves, euh, les rêves freudiens. Là, on pas, euh, le songe, c'est vraiment un message de la divinité ou du monde d'en haut, du monde supérieur. Donc, quand je dis monde de la divinité, ce n'est pas monde catholique. Euh, toutes les religions et toutes les, les philosophies de l'Antiquité ont évoqué ce monde transcendant que nous avons euh, certainement un peu oublié. Euh, donc, psyché euh, est promise, en effet, à un monde supérieur et à Eros. Et après, elle n'en est pas digne, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, mais c'est vraiment la fable. Euh, les mythes s'adressent à, à notre être profond. Oui, oui, dans le fond, il y a une personne.
0: Je, je voulais juste en profiter pour dire que, moi, justement, j'ai vu beaucoup de corps très épanouis, en pamoison, enfin, des corps magnifiques. Oui, oui, et justement, oui. je trouvais que... Cette exposition, elle rendait euh, hommage au corps humain et justement à cette, euh, à cette volonté à de la fait. Renaissance de le, de le magnifier, de le mettre en valeur. Enfin, voilà, Je ne sais pas... Euh, ici, on peut oui. pas les ah quand même, quand on voit des Vénus, complètement, notamment la Vénus du Corège, qui est... Oh, aux satyres, enfin non mais là, Si je puis me
3: permettre, la sexualité, c'est vraiment une, une obsession qui commence au 19e siècle. Mmh. Eux étaient heureux parce que là, justement, la devise, leur devise, c'est amor, voluptas, pulcritudeos, c'est amour, beauté et volupté. Hein? Et d'ailleurs, l'enfant que mettra au monde Psyché euh, s'appelle volupté. Donc euh, la sexualité, no, la petite sexualité dont nous parlons, mécaniste et techniciennes, etc., freudienne et autres, euh, je vais me faire des amis, euh, est vraiment extrêmement chétive et limitée par rapport à la volupté dont parlent les anciens, en effet. Euh, bonjour, je voulais vous
4: faire part en fait euh, de mon expérience puisque moi j'ai emmené je suis, je suis enseignante j'ai emmené des élèves voir l'exposition et puis je leur ai demandé d'écrire un, euh, un récit en imaginant un personnage de roman euh, qui visiterait cette exposition et euh, voilà je ne savais pas trop dans quoi je me lançais ce que les élèves allaient en comprendre ce qui allait ressortir de tout ça et finalement en vous écoutant ça m'a remémoré des copies que j'ai lu et à leur petit niveau avec beaucoup de choses qui leur ont échappé Beaucoup ont imaginé un récit où on avait un personnage qui, avant d'entrer dans l'exposition, avait un problème. Euh, en particulier, euh, alors, euh, il y avait deux cas de figure où c'était euh, euh, des écrivains ou des artistes en mal d'inspiration et qui parcouraient cette exposition et qui, en ressortant de l'exposition, euh, avaient eu comme une révélation et justement, je ne sais plus à quel de vous deux disait que je... la nuit euh, mmh. et l'espace de la révélation euh, dévoilent des choses. Et où donc on avait des personnages qui traversaient l'exposition et qui en ressortaient transformés, qui avaient trouvé quelque chose qu'ils ne cherchaient pas forcément à l'origine. Et euh,
1: bon, voilà, je voulais vous ah, faire est part magnifique.
4: de ce parce que je trouvais ça assez intéressant et que ouais, ça oui. faisait écho à
1: ce que vous disiez. Donc, euh... Oui, je crois que c'est très juste. Je, bon, y y il de... y a un parcours qui est initiatique. Et, et je pense que c'est... C'est une, une exposition qui est très attachante parce que c'est très rare qu'on ait un parcours initiatique, qu'on ait une organisation des œuvres en fonction de ce parcours. Et, et, et je trouve qu'on on sent bien d'abord comment le, 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 le sommeil vous sépare, hein, l'endormi le, le, est séparé des autres. Le rêveur est encore plus séparé que l'endormi. On se demande pourquoi est-ce qu'on lui attribue ses rêves. Et alors justement, pour répondre à votre question sur du, du catholicisme, il y avait des choses troublantes. Par exemple... Sainte Catherine d'Alexandrie, bon, je ne sache pas que ce soit dans dans un qu'elle était endormie au, au moment où elle rêvait de ses notes mystiques, bon, mais on nous la présentait comme endormie et tout d'un coup le poids de ce sommeil, le poids de ses paupières fermées était quelque chose d'absolument saisissant. Et on pouvait davantage euh, s'identifier et on, 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 on comprenait le rapport entre le rêve éveillé et le, et le rêve onirique, entre le, la visitation, entre l'oracle d'un côté et de l'autre côté le, le somnium. Hein. Et ça, c'était une chose qui était, qui était... bon, euh, effectivement, euh, la question que vous avez posée est, est entière, c'est-à-dire, euh, euh, bon, euh, les, thèmes, les thèmes sont très religieux, mais il y a effectivement un appel à la mythologie, aux religions polythéistes, qui, est, euh, qui, qui, effectivement, euh, n'était pas tout à fait euh, dans, les, dans les normes du temps. De, on, on sait à quel point les risques étaient grands. Bon, il euh, faut quand même se rappeler tout trop bas autour du, du rêve de, de Polyphile, hein, du songe de Polyphile. C'était quand même des, des problèmes considérables. Euh, et donc, mais il y a cette ruse, il y a cette ruse qui consiste à nous dire, voilà, les... Il y a des choses extrêmement importantes qui se jouent dans, le, dans les rêves, qui se jouent la nuit et euh, ne l'oubliez pas, euh, ne vous laissez pas formater euh, comme tout le monde et essayez d'accéder à, à, à ce prodigieux univers euh, du, du, du rêve. Hein. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé ce que vous disiez là, de vos élèves et, et parce que c'est c'est aussi d'ailleurs ce que vous oui. disiez très joliment. À la dernière salle, c'est brutal. Bon, euh, bon, on, on, avait, on avait de la oui. peine que l'exposition soit terminée. Oui. Effectivement, oui. moi j'ai eu plusieurs fois la oui. Même, oui. Euh, la, le même sentiment. Oui. Oui.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
2: Est juste, est-ce qu'il y a dans l'exposition quelque chose qui évoque le fait que le rêve, c'est tout
3: un travail de mémoire et que la peinture elle-même est un travail de mémoire et qu'il y a la dimension mnémotechnique de l'image
1: Ah oui, ah oui c'est une question centrale. Hein? De quelle mémoire parle-t-on Oui, mais c'est euh... une question centrale parce qu'il y, 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 y a justement cette cette mémoire de la culture euh, bon, qui quelquefois paralyse euh, et quelquefois au contraire stimule le rêve. Et on le voit bien dans le, le cas du, du songe de Raphaël, par exemple. Qu qu Qu'est-ce bon, euh, que, euh, qui rêve Est-ce que c'est que Qui est la personne Mais c'est bien sûr trois, est, on, on croit voir... Euh, est euh, né portant un sur ses épaules, euh, on a l'impression qu'entre la culture et le rêve, des rapports très, à la fois très intimes, des rapports d'appropriation se, se nouent, et effectivement dans la mesure où le, le « on » du rêve, le spectaculaire du rêve l'emporte sur le « je », sur la possibilité de dire « quand je », puisque quand je, quand je rêve, je suis exclue de la... De, 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 du, du monde commun jusque du monde de la locomotion, du, du monde où je peux dire « je », où j'assume mon discours en mon nom propre. Euh, tous les personnages qui, qui interviennent dans le rêve sont plus ou moins moi. Il y a, il y a un rapport spéculaire, spectaculaire. Donc forcément, euh, comme vous le dites si bien, euh, c'est cette culture antique qui, curieusement, et, et ça irait dans le sens de votre question, revient par la grande porte... Euh, et, et, et ce qui fait que contre un catholicisme étroit, tout d'un coup, on a le sentiment un sentiment d'un grand vent de culture an, antique et d'appropriation personnelle par les peintres par les de cette culture antique qui est tout à fait extraordinaire, oui. Oui. je pense que c'est impossible de ne pas être sensible à cette exposition, à, ce, oui, à oui, cette mémoire. Oui, mais alors la mémoire enfin, oui. de la culture antique. Ouais. Oui,
3: mais la, la mémoire, justement, alors vous dites mnémosyme qui est la mémoire heureuse, ça on hein, l'oublie, c'est la mémoire heureuse. ce c'est pas la, spécialement les commémorations. Hein. Euh, mais euh, j'aime beaucoup cette euh, formule euh, de Gaston Bachelard euh, qui parle de la mémoire de l'immémorial. Et là, on se retrouve avec l'ami Platon, <rire> ou le maître mot, et ensuite bon, les soufis s'en souviendront, c'est se remémorer. La remémoration, ce n'est pas « je me souviens du passé », c'est euh, euh, ton être profond. Il y a en toi un être profond qui se souvient d'une plénitude, d'une lumière perdue. Et cette profonde nostalgie, qui n'est pas une tristesse, mais quelque chose de poignant, euh, ce paradis perdu, qui n'est pas catholique ni chrétien, cette plénitude euh, de beauté, de lumière, etc., perdue, euh, sur Terre, l'être humain est exilé, et à ce moment-là, le jour où il se souvient, il entend l'appel, il va amorcer le grand retour. Hein euh, donc, c'est cette mémoire. Et voilà pourquoi les humanistes, qui étaient totalement platoniciens, euh, n'arrêtaient pas. Alors, parfois, il y a des fulgurations comme l'enlèvement de Ganymède, le divin vous emporte. Euh, mais sinon, euh, le maître mot du retournement, c'est en effet ce rappel de notre véritable nature, notre véritable origine. Hein euh, et ça c'est vraiment important et c'est pourquoi le songe, euh, le songe est une voie d'immortalité et c'est pourquoi en effet les humanistes n'étaient pas tellement appréciés par euh, le clergé, euh, parce qu'ils sont là pour dire ce qu'ils voulaient absolument Surtout revenir aux sources antiques, donc on sait que Marcille Fissin a traduit, le premier à avoir traduit Platon, il a traduit aussi tout le corpus hermeticum, c'est-à-dire euh, euh, tous les textes euh, hermétiques de Hermès Trismégis, le trois fois grand, donc Hermès qui n'est pas Mercure, dieu des voleurs, mais Hermès, le dieu de l'intelligence hermétique, hein, secrète, secret et sacrée et cachée, et bien, euh, il n'y a pas que la religion pour vous fournir, alors si, le grec on peut penser, il n'y a pas que le, la religion pour vous fournir des clés ou des voies d'immortalité. Il y a le mythe et il y a la philosophie. Voilà. Euh, donc, c'est le songe, peut-être, en effet, une voie royale euh, pour nous souvenir, pensent les humanistes, pour nous souvenir de notre origine divine. C'est vraiment ça. Donc, et ils n'ont pas été appréciés
1: du clergé. On ne veut pas dire que toute la Renaissance était platonicienne, Bon, non. Euh, et, évidemment, il y a une grande tension entre le, la lignée platonicienne et la lignée aristotélicienne, mais même aussi la lignée du sublime, puisque mm -hmm. euh, un des premiers, un, un des premiers euh, livres traduits par Aldo Manucci est tout de même le, le Périupsus de Longin. Bon, euh, or, euh, ce n'est plus du tout dans la, dans la lignée ni d'Aristote ni de Platon, puisque au lieu de partir d'une... Du, de l'être, on part du logos, il bon, y, a, y, a, y a donc là une, une mutation radicale et c'est ce qui fait que ce qu'il y a de très attachant pour moi qui suis une spécialiste du sublime, euh, c'est euh, avec Michel-Ange, euh, qui est vraiment honoré de façon sensationnelle dans cette exposition, c'est une célébration de Michel-Ange, cette exposition, et eh bien avec Michel-Ange qui a eu accès euh, à la première traduction latine euh, du traité du sublime, euh, nous avons une conception de la terribilità, de la, de la terribilité euh, propre au sublime, de la terribilité propre à la nuit, qui est euh, la première euh, à prendre cette ampleur, dans, euh, non pas dans, dans, le, dans le monde des lettres, parce que ça c'était quelque chose de très important, mais le, dans le monde de la peinture. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce basculement euh, des questions esthétiques qui jusque-là étaient euh, très liées euh, d'une part à la rhétorique et d'autre part à la, à la poétique, euh, qui se sont attachées euh, aux arts euh, euh, de la peinture et de la sculpture. Euh, il y a dans cette exposition, je crois, euh, pour des euh, gens qui réfléchissent, qui, qui essaient de comprendre comment se constituent, euh, l'univers de, de, de la culture, quelque chose d'extrêmement important qui est euh, véritablement le fait qu'on montre qu'à partir de la nuit, eh bien, il y a une pensée extrêmement subversive, extraordinairement forte qui se constitue et qui vient contester, ronger toute la doxa.
3: Monsieur.
5: Un des commentaires de l'exposition disait que les peintres ne représentaient pas leurs propres rêves, mais toujours les rêves d'autrui. Mmh. Que faut-il en penser
1: ben, euh, Yves Saint a bien rappelé qu'il y a une seule personne qui a fait le contraire, c'est Dürer, hein, qui a montré son fameux rêve de déluge et, et Yves versant le reproduit dans le catalogue. Donc, euh, c'est cette seule exception. Mais que les... Euh, je, 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 je suis comme vous, je suis sur ma faim et je trouve que cet express, cet, ce constat est passionnant. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment comprendre pourquoi. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé mon exposé en disant, euh, euh, finalement, on croit trop souvent qu'on on accède aux rêves par l'introspection, alors qu'en fait, que ce qu'il y a de surprenant, c'est quand que nous attribuons à tort ou à raison à autrui le fait de rêver c'est extraordinaire, cette idée que nous voyons des rêveurs et que nous leur attribuons des rêves. Bon. Et euh, ce qui a euh, de, de frappant, je rejoins la question sur le rôle de la mémoire dans cette exposition, c'est que euh, d'un côté, ces rêves ne sont pas les rêves des peintres, de l'autre côté, ce sont des rêves qui viennent du fin fond de la culture, de la nuit immémoriale, semblable au vieux chaos que, 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 que peignait que, que Baudelaire au XIXe siècle mais qui, qui est là de cette nuit immémoriale cette nuit immémoriale n'est pas une nuit seulement semblable au vieux chaos parce qu'elle porte en elle toute l'histoire de la culture et c'est cette histoire de la culture que les peintres essayent de s'approprier en la peignant en provenance d'autrui c'est pour ça que je trouve que le, 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 le tableau de Lotto est vraiment saisissant parce que on, on, on se dit, mais voilà, tout d'un coup, quelqu'un qui comprend que Apollon n'est pas seulement l'Apollon caricatural euh, que, dont, dont on a pu nous parler, le peintre des formes, le peintre de l'équilibre, le peintre de, euh, des règles, etc. Non, pas du tout. Apollon, il rêve de quoi Des muses qui dansent. Si mon interprétation est exacte. Hein, je reconnais que c'est qu'une interprétation. Mais si mon interprétation est exacte, à ce moment-là, euh, on s'aperçoit que euh, euh, Grâce au fait que, je, que le peintre peint les rêves de l'autre, il arrive à en dire plus que s'il proposait quelque chose comme un de ses rêves individuellement subjectifs. Hein. Il, il en il, 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 Et en plus, il rejoint quelque chose de l'essence du rêve où dans le rêve, on a l'impression que ce n'est pas le rêveur seulement qui rêve en son nom propre, mais au contraire, cette dimension du spectaculaire qui s'impose, et c'est le on du rêve, et c'est le on de la culture en l'occurrence. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais je, en tout cas, je, je, le, je la trouve euh, extrêmement profonde parce qu'effectivement, je crois qu'elle touche au, au sens même de l'exposition suivant les commissaires. Hein, enfin, je, je, vraiment le sens qu'ont affirmer les commissaires parce que Ersan a rappelé ça plusieurs fois hein, dans, son, dans, dans, dans son texte d'introduction et ensuite dans, dans, dans sa notice.
3: Mais on dit toujours que raconter ses propres rêves ennuie prodigieusement autrui, à moins de, bon, de payer un psychanalyse pour nous écouter. C'est très connu ça, hein, Ou comme montrer les photos de vacances, etc. Bon, c'est la ce même chose, grandiré. donc c'est tellement plus fort, plus fade de se couler justement dans, dans quelque chose de plus, oui, de Jacob, de, etc. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup souri dans euh, ce fameux tableau d'Apollon euh, donc dit endormi. Où moi, je trouve qu'ils sont, j'en ai fait. Et là, je trouve très drôle parce que vous dites qu'il rêve de voir les muses, etc. Et devant lui, il y a tous les, les petits vêtements ah oui, éparpillés. Il y a le, le livre qui, qui euh, vogue au vent, etc. Et puis, un petit peu plus loin, il y a les petites, les petites muses toutes nues toutes et blanches qui, euh, <rire> qui batifolent non loin, euh, pendant que le grand Dieu rêve. Donc, donc je est, il est plein, plein
1: d'humour, hein, ce tableau. Mais excusez-moi, je ne pense pas que ce soit tellement euh, ennuyeux les rêves d'autrui, je pense que c'est très dangereux de raconter ces rêves, qu'on donne, qu donne prise à autrui quand on, quand on raconte oui. ses rêves. Et c'est pourquoi il y avait ce grand problème dans l'Antiquité, dans les Parva Naturalia, il y a ce, ces, ces trois textes d'Aristote sur le rêve, dans lesquels il explique à quel point c'est important de savoir interpréter ses rêves et qu'il y a des juges du rêve. Le juge du rêve, le juge du son. Il faut savoir comment, 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 comment l'interpréter. Et il faut se garder de donner prise à autrui en euh, racontant ses rêves qui appartiennent à la sphère du privé. Donc c'est aussi une manière de répondre à votre question. Oui, oui. sauvegarder sa liberté personnelle.
5: Et je crois que les rêves étaient condamnés par l'Église.
1: Oui, absolument, c'est le fameux chant, par Milide. Oui, oui. Oui, oui.
2: Mmh. Oui,
5: oui. oui, je veux une question. Je voulais juste revenir sur le, le qui rêve. Uh, versant uh, dans son séminaire la semaine dernière, disait que la, la culture antique hantait comme un spectre la, la Renaissance. Et donc, d'une certaine manière, si la culture antique hante la Renaissance comme un spectre, elle la hante aussi comme un rêve. Mmh. Ce, qui, oui. ce qui donne un côté assez spectral et, 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 et pour rebondir sur quelque chose que vous disiez je pense qu'il n'y a pas non plus la notion de rêve emboîté de rêve dans des rêves dans des rêves parce qu'on mmh. a, on a l'impression que ces personnages qu'on voit n'ont à aucun moment même ceux qui sont en train de rêver la moindre immédiateté mmh. ils, ils ne sont pas présents dire, ils sont absents, même, même, même le rêveur est absent et, et donc il y en a des niveaux de rêve qui, qui s'emboîtent se, qui les uns dans les autres je ne sais pas ce que vous pensez de cette interprétation et, et du coup ça donne sens à cette antiquité rêvée qui est reconstituée à partir de fragments, d'histoire, qui est progressivement, qui réémerge effectivement de la nuit, qui réémerge de sa disparition.
1: Oui, c'est très beau ce que vous dites, ça rejoint ce que disait Winckelmann à la fin de l'histoire de l'art de l'antiquité enfin, sur, sur ce rêve de, de l'antiquité. Euh, euh, mais euh, on s'aperçoit qu'on est constitué par ces rêves. Enfin, bon, que sans ce rêve de l'antiquité, bon, qu'est-ce que nous serions enfin, bon, euh, euh, il, il s'agit donc de, de, se, de, de se réapproprier quand même ce, 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 ce rêve on... il n'y a pas d'autres questions je propose qu'on termine du coup la, la session là, ce soir voilà. S'il n'y a pas d'autres questions euh, voilà. je vous remercie merci merci à vous merci à vous merci.
3: les temps.
5: Merci. Le public est très agréable.